1: Es todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Cuando los discípulos de, de Jesús le piden a Jesús que les enseñe a orar, Jesús les regala y nos sigue regalando a nosotros la oración del Padre Nuestro, que concluye pidiéndole al Padre que no nos deje caer en la tentación. Cuaresma es tiempo de volver a lo esencial, de poner el corazón en juego, volver a lo verdaderamente propio. Y el Evangelio dice que hoy el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Así que la tentación no es mala de por sí, sino ocasión para dejarme guiar por el Espíritu, para confiar cada vez un poco más en ese Dios que no se asusta de la tentación, que no se aleja de mí, sino que me ama con mis tentaciones y sin ellas, y me entrega su Espíritu para que dé sentido a mi caminar. Jesús responde con la palabra de Dios que no se trata tanto de hacer citas sin parar, sino dejar que Dios tenga una palabra siempre de vida, de esperanza, de consuelo, de ánimo en nuestras vidas. Y cuidado con los que, disfrazados de palabra de Dios, tantas veces demasiadas, nos alejan de Él. Hoy el Evangelio nos recuerda que Jesús nos fortalece para superar la tentación, que a base de ser Apegado al Padre y guiado por el Espíritu, Él nos enseña que sí, que la cuaresma es el tiempo de profundizar, de dejarse tocar y sobre todo de caer en la cuenta que con Él siempre vencemos porque es el inicio del camino de la vida. Pues muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos un sábado más de 9 a 10, de 8 a 10 en Canarias, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. El programa La Liturgia de la Semana, este programa que nos quiere acercar a la que es la espiritualidad propia de la Iglesia, que es la liturgia. Hemos comenzado ya con las primeras vísperas de este domingo primero de cuaresma. Hemos pasado esos días así de preparación dentro de la cuaresma, de los... Jueves, viernes y sábado después de ceniza Y ya hemos entrado en la primera semana de cuaresma En este primer domingo de cuaresma Tenemos el estudio de Radio María En la liturgia de la semana Que siempre está medio vacío Pues está hoy lleno les voy a presentar a todos los que nos acompañan. Tenemos a Fran Cañestro, que nos ha hecho la oración colecta. Muy buenas noches, Fran.
1: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, oyentes de Radio María.
0: Que es el párroco de San Bonifacio en Madrid.
1: Posiblemente la mejor parroquia del mundo. Pues, posiblemente.
0: Y además, director de Oh Jerusalén, el programa de Tierra Santa, que se va a emitir pues ahora en tres ahora, horas, sí. a las doce de la noche Aquí. comienza O Jerusalén, por eso pues vamos a hacer este mix así. También a su lado Ángel Almendro, muy buenas noches Ángel.
2: Tenemos hoy una noche de radio intensísima este equipo que empieza con la liturgia de la semana, hará luego una pausita y volverá Volvemos. posteriormente con O Jerusalén a las doce de la noche ya de mañana, de domingo, mañana domingo día 1
0: y aquí a mi lado, Tomás Silvera, bien llegado, recientemente llegado, bueno, de Viajar por el Mundo y de Tenerife. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, oyentes Buenas noches, Gerardo. Y haciendo que todo esto suene estupendamente bien, al otro lado del cristal, Patricia Moreno y Carlos Sánchez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cómo está la cosa? Y bienvenidos a la liturgia de la semana. Os esperamos más, ¿eh? Porque esto es... Esto es, vida, esto es vida, esto es vida, esto es abundancia ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues en el programa de hoy vamos a hablar de la liturgia de la semana O sea, y empezando como hacemos siempre por el domingo Vamos a centrarnos en este primer domingo de cuaresma En el que desde el ejemplo ofrecido por nuestro Señor Jesucristo Comienza el venerable sacramento de la anual observancia cuaresmal Así lo presenta el martirologio romano Hablaremos también del... De la, del calendario, de la liturgia de esta semana, lo que pasa que en la Cuaresma. Luego vamos a explicar, pues los Santos pasan a las celebraciones de los Santos pasan a un segundo lugar. Nada más tenemos dos conmemoraciones, luego lo comentamos y luego hablaremos, pues, de cómo vivir la Cuaresma y por eso también hoy nos acompaña este equipo de especialistas en Tierra Santa, pues, para volver porque la Cuaresma es ir al desierto y cómo es ese desierto y cómo se celebra. Así en, en la Tierra Santa, la Tierra del Señor, la que vivió esa primera cuaresma. Y queremos, Tomás, que nuestros oyentes nos escuchen siempre, pero también que nos cuenten cosas. Pues para ello
3: pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana uno, arroba .es, y en las redes sociales, en Facebook, eh, somos Radio María España, y en Twitter, arroba Radio Spain. Y pueden publicar sus comentarios
0: en el hashtag eh, Liturgia Semana Pues ya tenemos todo, comenzamos en este primer domingo de cuaresma La cuaresma es el tiempo, ¿verdad? De esa preparación, de preparar el corazón Para volver al Señor y celebrar la Pascua Y de atravesar ese desierto cuaresmal En memoria de los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto que nos mete el de lleno en la Cuaresma que hemos comenzado el pasado miércoles de ceniza, a esos 40 días de ayuno que preceden a la Pascua, por eso se empieza el miércoles de ceniza y entramos en la liturgia del domingo. Continuamos en el ciclo A, es nuestro padre espiritual de este año es el evangelista San Marcos y como siempre nos detenemos en la liturgia de la palabra. La primera lectura de este primer domingo de Cuaresma está es el relato de la creación y del pecado de nuestros primeros padres, aún a una esos dos fragmentos de este segundo relato de la creación tradicionalmente atribuido a la tradición yavista el primer fragmento describe la creación del ser humano y el segundo el pecado de nuestros primeros padres
3: Dios, el indiscutible protagonista de la escena lleva a cabo cinco acciones modelar, soplar, plantar, colocar, hacer brotar de las cuales tres tienen por objeto al ser humano Dios modela al ser humano, Adán, con la arcilla de la tierra, Adamaj. Con un soplo, Dios ofrece al ser humano algo de sí mismo. Un aliento de vida que le convierte en un ser viviente. Aliento de vida que establece un estrecho vínculo entre criatura y creador. Una vez plantado, un jardín en Edén. Dios coloca al ser humano que se había modelado y acto seguido hace brotar toda clase de árboles hermosos, entre ellos el árbol de la vida,
0: en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, el más astuto de los animales, establece un diálogo con la mujer y mediante una sutil manipulación de la información, Consigue enredarla, suscitando en su interior dudas, inquietudes y deseos que nunca antes le habían preocupado. Ella al final cae en la trampa y se revela contra los límites de su criatura, de su ser criatura, comiendo del fruto del árbol prohibido y ofreciéndoselo a Adán, que también come. Acto seguido, ambos se percatan de su desnudez y sienten la necesidad de protegerse el uno del otro. Y a esta primera lectura siempre respondemos con el Salmo, por eso se llama Salmo responsorial, porque respondemos... A la lectura que este domingo es el Salmo 50, el Salmo Miserere, ese Salmo que escribe el rey David como petición de perdón. Segunda lectura está tomada este domingo del capítulo quinto de la carta de San Pablo a los romanos, donde abundó el pecado, sobre abundó su gracia. Es un pasaje donde el apóstol enseña que el ser humano es el único responsable de la condición pecadora de la humanidad, que le aleja temporal o definitivamente de dios porque todos crearon porque todos pecaron es de notar que tanto el pecado como la muerte aparecen en cierto modo personificados el pecado es presentado como una potencia maléfica una fuerza hostil a dios y a su reinado que entrando en la naturaleza humana provoca la muerte la muerte física signo de esa muerte espiritual pero el apóstol nos recuerda que cristo es el nuevo adán y que si Adán es la figura del que había del, del que murió Cristo es el que resucita es la el que da origen a esa nueva humanidad redimida salvada y reconciliada por Dios y con esto llegamos al culmen de la liturgia de la palabra que es la proclamación del Evangelio antes he dicho el Evangelio de San Marcos año A estamos en el Evangelio según San Mateo el primero de los evangelistas y nos preparamos a la lectura del Evangelio preparando el corazón y omitiendo el aleluya durante todo el tiempo de cuaresma se omite el aleluya, por eso van a ver que mañana no se canta el aleluya
1: eh, hace, no, 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 no ni sé, siquiera la solemnidad ni siquiera la solemnidad en de las, solemnidades José, en las fiestas, por ejemplo, se,
0: se canta el gloria y sí, la de la Anunciación también se canta el gloria, pero el aleluya se omite en todo el tiempo de cuaresma para prepararnos a cantar el gran aleluya la noche de la Pascua con el Evangelio de la Resurrección por eso ahora nos preparamos con, pues con un canto interleccional para escuchar el Evangelio.
4: Señor, tú tienes palabras de vida, Señor, tú tienes palabras de amor, y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti.
0: centro de la liturgia de la palabra es la proclamación del evangelio este domingo del capítulo cuarto del evangelista san mateo
2: en aquel tiempo jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches al fin sintió hambre el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan pero él le contestó está escrito no solo de pan vive el hombre ...sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa... ...lo puso en el alero del templo y le dijo... ...si eres hijo de Dios, tírate abajo... ...porque está escrito... ...ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti... ...y te sostendrán en sus manos... ...para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo... ...también está escrito... ...no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo... Y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y sólo a él darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.
0: Y para comentarnos el Evangelio y la liturgia de la Palabra de este primer domingo de cuaresma de este año A, de este año de San Mateo, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco. Muy buenas noches, Carlos.
5: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Y feliz y, santa, y santo inicio de la cuaresma.
5: Efectivamente. Pues, ¿Qué nos el, habla esta
0: el, palabra de este primer domingo de cuaresma?
5: Sí, en este primer domingo de cuaresma... El Evangelio nos introduce en el camino hacia la Pascua, mostrando a Jesús que permanece durante 40 días en el desierto, sometido a las tentaciones del diablo. Mediante esta triple tentación, Satanás quiere desviar a Jesús del camino de la obediencia y de la humillación y llevarlo por el falso atajo del éxito y de la gloria. Pero Jesús responde solamente con la palabra de Dios. Y así, el hijo lleno de la fuerza del Espíritu Santo, sale victorioso del desierto. La cuaresma es un camino, nos conduce a la victoria de la misericordia sobre todo aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna de un Hijo de Dios. La cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida, nos dice el Papa Francisco. La cuaresma es el tiempo para decir no no a la asfixia del espíritu por la polución que provoca la indiferencia, la negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece, por lo que intento analizar la vida especialmente, la de aquellos que cargan con su car en su carne el peso de tanta superficialidad. La cuaresma quiere decir no a la polución intoxicante de las palabras vacías y sin sentido, de la crítica burda y rápida de los análisis simplistas que no logran abrazar la complejidad de los problemas humanos, especialmente los problemas de quienes más sufren. Cuaresma es más tiempo de memoria, es el tiempo de pensar y preguntarnos qué sería de nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas, qué sería de nosotros sin su misericordia que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para volver a empezar. Cuaresma es el tiempo de preguntarnos dónde estaríamos sin la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil maneras nos tendieron la mano y con acciones muy concretas nos devolvieron la esperanza y nos ayudaron a volver a empezar. Cuaresma, en fin, es el tiempo de la compasión para decir con el salmista, devuélvenos, Señor, la alegría de la salvación. Anfiánzanos con espíritu generoso para que... Con nuestra vida proclamemos tu alabanza y nuestro barro, por la fuerza de tu aliento de vida, se convierta en barro de enamorado. Que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos, y muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a actualizar esta palabra de Dios hoy.
5: Gracias a vosotros.
0: Carlos Bastida, desde el Hospital de Canto Blanco en Madrid, nos ha acercado a esta liturgia de la palabra del primer domingo de cuaresma. Ángel Almendro a Celinés, porque Ángel Almendro ha sido el que a mí me ha descubierto Celinés. ¿Quién es Celinés?
2: Qué artistaza, qué artistaza Celinés. Llevamos eh, bastante tiempo sin, sin ponerla en el programa. Quizá dentro de un rato le demos una oportunidad, pero hubo un tiempo que la traíamos mucho al programa de que la traíamos mucho al programa porque es una, una artistaza eh, espectacular, una. una... Eh, vocalista, eh, una cantante católica de República Dominicana que hace una música eh, espectacular realmente espectacular, estábamos escuchando No temas
0: Con Celines entramos en el calendario de la semana de este domingo, decíamos, además se puede celebrar en la iglesia en España el día y la colecta de Hispanoamérica por tantos misioneros de la OXA y de otras obras de cooperación que están en Hispanoamérica y vamos a ir recorriendo esta semana que decía un calendario pequeño. ¿Por qué? Porque en Cuaresma las memorias y las, las memorias libres y las memorias pasan a ser conmemoración, se hace solamente conmemoración de los santos, y además en el mes de marzo, que siempre está la cuaresma, pues el calendario general de la iglesia tiene menos santos, aunque tenemos los tendremos durante la cuaresma la celebración, como nos decía antes Fran, del día de San José, el 19 de marzo y el 25 de marzo, el día de la solemnidad, de la anunciación del Señor, cuando ya empezamos a celebrar, casi casi la próxima Navidad de alguna forma pero bueno, no vamos a <risa> adelantar acontecimientos este próximo lunes, el día 2 de marzo nos unimos eh, a la iglesia de Ciudad Real en la oración porque es el primer aniversario de la muerte del que fuera su obispo Monseñor Rafael Torija de la Fuente fallecido el año pasado, en el, el 2 de marzo del año 2019 el martes, el martes 3 de marzo nos uniremos a la oración de la Iglesia de Zamora, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Eduardo Poveda Rodríguez. Y el miércoles tenemos una de estas conmemoraciones que decíamos. Es el día la conmemoración de San Casimiro, Tomás.
3: Recordamos a San Casimiro, sí. Eh, príncipe heredero del trono de Polonia, en la segunda mitad del siglo XV. La gente le llamaba eh, defensor de los pobres. Siempre fue su deseo, eh, escribe un contemporáneo suyo eh, ser contado más bien entre los pobres de espíritu de quienes es el reino de los cielos que entre los personajes famosos y poderosos de este mundo murió a la edad de 26 años, bastante jovencillo
0: El jueves 5 nos uniremos a la iglesia que peregrina en Huesca y en Jaca porque es el aniversario de la ordenación de su pastor, el reverendísimo padre Julián Ruiz Martorel, que fue consagrado obispo en el año 2011 el viernes, viernes de la primera semana de cuaresma, que recordamos los viernes de cuaresma, esa abstinencia ¿verdad? de comer carne como, pues como ese recuerdo del ayuno, que ahora vamos a hablar de lo que significa el desierto lo que significa el ayuno, pues ese viernes 6 de marzo eh, nos unimos a la oración en Acción de Gracias en la iglesia de Cartagena, porque es el aniversario de la ordenación de su pastor ...el obispo diocesano José Manuel Lorca Planes. Y el sábado, Tomás, el sábado celebramos otra de las conmemoraciones... ...dos mártires de muchísima devoción en la primera iglesia. Pues sí, eh, Santa Perpetua y Santa
3: Felicidad. Eran pertenecientes a la comunidad cristiana de Cartago, cerca de Túnez. Impresionante el relato de su martirio... ...redactado probablemente por un testigo del suceso del año 203... Marcaban, dice, eh, de la cárcel al anfiteatro como si fueran al cielo, con el rostro resplandeciente de alegría. Eh, marchaban, ¿no? Impresionantes las palabras de, de exhortación, de perpetua, a sus compañeros de martirio. Mientras recibían eh, los embates de la fiera, permaneced firmes en la fe, amaos los unos a los otros, ¿no? os escandalicéis de nuestros padecimientos.
0: Pues con eso concluimos la semana porque ya será el próximo sábado uh -huh. 7 de marzo y con eso tenemos un panorama del calendario de esta semana primera de cuaresma. Continuamos en Radio María, en la liturgia de la semana. No es o Jerusalén pero es la sintonía de o Jerusalén porque tenemos aquí al equipo completo, al director, muy buenas noches otra vez, eh, buenas
2: noches Gerardo
0: al realizador y productor, Ángel Almendro, muy buenas
2: noches. Es un detallazo, Gerardo, ponernos nuestra sintonía en tu programa en la liturgia de la semana. Bueno, bueno, también.
0: Hace años hacía yo la el O Jerusalén cuando no estaba el director. Ahora últimamente estoy participando y creo que esta noche me voy a quedar también, porque esta noche tenemos programa, ¿no? Sí, sí, tenemos
1: programa. Dentro de dos horas Tenemos un programa que es maravilloso. Sí, sí. Bueno, las
0: 11 en Canarias, ¿no? en Canarias con... por favor, Tomás, sí. hoy... Tomás Silvera, que es redactor reciente de reciente incorporación a O Jerusalén también. Pero
3: tan reciente como que he llegado hoy, como que todavía no ha empezado.
0: <ríe> ¿Por qué? Porque, oh Jerusalén, porque en el fondo, la cuaresma es un momento de prepararnos a celebrar el misterio central de nuestra fe. Lo central de nuestra fe, el día central de nuestra fe es la, el trido pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Semana Santa y todo ese tiempo de preparación que es la Cuaresma. Se dice y decíamos al principio del programa La oración colecta, no habla del desierto cuaresmal. La Cuaresma es. recuerda esos. 40 días que Jesús estuvo en el desierto, como hemos escuchado en el Evangelio, para ser tentado. A mí siempre me ha hecho mucha me ha, me ha llamado la atención el texto que hemos escuchado, porque dice, Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer, y al final sintió hambre. Pero fue al final, porque yo creo que yo lo hubiera sentido... A principio
1: sí Hombre, a ver si ahora el, el equipo también cuenta un poquito Cómo era, cómo es el desierto, ¿Cómo es en, el desierto? en el que se conmemora, por ejemplo El, el monasterio de la cuarentena o, pasa, o pasando por San Jorge Cosiva Cómo es el desierto de Judea No es el desierto ¿Por No de es el Sáhara, Sáhara. No o el de o el Gobi u otros desiertos que están a lo mejor en el inconsciente o en el consciente de tantos oyentes, el desierto de Judea es un desierto que florece en la primavera, es un desierto que hoy a día de hoy vemos poblado de beduinos, es verdad que en peligro de extinción si pudiéramos hablar así o en sus últimos años por, por circunstancias que ahora no vamos a traer acá eh, pero sigue habiendo cabras sigue habiendo camellos sigue habiendo parajes únicos
2: el desierto de Judea no tiene nada que ver efectivamente con el Sahara, o con esos desiertos con dunas de arena que tenemos pues en el Bahirún
0: cerca, por ejemplo, en Jordania, ¿no?
2: de Jordania sí. sino que es un desierto eh, en el sentido mucho más áspero más rocoso, pero que sin embargo tiene, tiene esa particularidad de que, de que en primavera pues, eh, es relativamente fértil, vemos rebaños, vemos los beduinos con las cabras, con los camellos últimamente también por allí y, y es el, el desierto de del salmo del buen pastor es el desierto de las tentaciones también el desierto al que el desierto lleva... del
0: bautista donde estaba el bautista
2: es que la escuela de los profetas la escuela de
1: eliseo de, de Elías, eh, del bautista el último de los profetas el más grande eh, señalado así por el señor es justamente en ese en ese entorno en ese entorno del mar muerto en ese entorno del desierto de la cuarentena del monasterio de la cuarentena que vemos eh, perfectamente a día de hoy, desde abajo, desde Jericó, eh, tenemos una vista preciosa. ¿Dónde
0: está? ¿Dónde sería cuando el Evangelio dice Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu? ¿A dónde le llevó? la
2: tentación que tiene? Claro, al final cuando hablamos de llevó al Espíritu llevó al Señor al desierto, hablamos, como decía el Padre, del monte de la, el monte de la tentación, que la tradición sitúa muy cerquita de, de Jericó, un poquito al noroeste de Jericó, y y que es un, un, un monte no muy alto, un monte de en torno a 370, 400 metros más o menos de, de altitud, de piedra caliza, con un aspecto pues eso muy, muy áspero, muy, eh, muy de desasosiego, de la soledad, que remite muy bien a, a este pasaje eh, que, que leíamos de, de pasar hambre, de pasar necesidad, en ese tiempo de, de vigilia y de, y de preparación del Señor eh, en el que fue tentado. Además porque las
0: propias condiciones climatológicas, aunque no es un desierto de arena, es un desierto en el que hay cierta vida, y de hecho quien vive, como decíamos los biduinos, pues viven todavía en el desierto, pero claro, al los bajar monjes, de Jerusalén y, y los monjes... monjes siguen,
1: el desierto de Judea el desierto de Siria ahora o la población de Siria, el desierto de Irak fueron los lugares de donde nace Hay el monacato. monacato el monacato, siglo cuarto siglo quinto siglo VI, los que hacen siglo VII, siglo octavo los que forjan el dogma el dogma, eh, nicoeca, con en fin, a lo mejor me meto en otros o en el credo, lo que forman el uh -huh. credo son los monjes del desierto del desierto y a día de hoy nos queda San Jorge Cosiva como una especie de nidito de águila
0: que es un monasterio precioso
1: que la tradición dice que allí se refugió eh, la Virgen María y San José con el niño cuando huían hacia Egipto precisamente pero es un monte colgado
2: colgado en, en, en plena roca Claro, uno lo, lo atisba desde ese mirador que hay, ¿no? Un poquito... Se ve
0: eso como un nido, es prácticamente. Eso es,
2: justo en el, en el acantilado, excavadito en la roca, el monasterio de San Jorge Cosiva, con todo con todo el torrentito que baja por por abajo, el, el valle de la sombra del Salmo, ¿no? El, el Wadi Kelt por ahí debajo, y, y es una vista muy bonita y, además, muy, muy representativa, si uno tiene en mente esas imágenes de, del salmista y tan terrenas cuando, cuando uno está allí y a veces tan alegóricas cuando uno lo escucha desde el desde Lambón en, en una celebración
1: ¿no? que te parece que está muy cerca pero cuando lo haces andando no está tan cerca porque hay que subir una cuesta y es increíble miren imagínense en el desierto Merece la pena, merece la pena. Lo vamos a poner sí.
0: en el Twitter porque es que merece la pena la, sí, sí. la imagen. Pues, ¿Dónde está el monasterio? Pues en
1: pleno desierto tú llegas allí y te siguen ofreciendo a día de hoy los monjes un agua y unas naranjas que nosotros a lo mejor aquí las destinábamos a mermelada, pero que allí te saben riquísimas, ¿no? Riquísimas. Que es a la tumba de San Jorge Cosiva y es donde hacen una de las cruces más bonitas que ustedes pueden comprar en toda la Tierra Santa.
0: Es un monasterio eh, griego ortodoxo, son monjes griegos ortodoxos y además los que transmiten porque San Jorge es el... No sé si es patrón declarado, pero es el patrón eh,
1: oficioso, oficioso si quiere,
0: ¿no? de los cristianos de Tierra Santa.
1: Sí, San Jorge tiene una devoción increíble. Aquí lo vemos con una rosa, ha polarizado, pero allí lo que tiene es dominado al dragón. Una espada. una espada dominando al dragón, ¿no? Lo tiene como sujeto. Sí, San Jorge tiene una gran devoción en todo lo que es la Palestina actual. Yo me he
0: encontrado, me imagino que vosotros también, con gente que dice, pero tú eres cristiano, y levantarse la, la, el brazo, y decir, sí, sí, mire, tengo aquí a San Jorge, un tatuaje
1: sí. de San Jorge. Una de las, una de las en fin, esto a lo mejor, no sé si nos desviamos del, de la liturgia, pero una de las tradiciones de los peregrinos, cuando iban a la Tierra Santa, y habían llegado allí, era tatuarse la cruz, tatuarse la cruz en la mano, en el antebrazo, eh, porque habían llegado ¿no? a, esa, a esa meta. Que muchos cristianos de allí, más allá de la moda ahora de los tatuajes que, que hay, eh, siguen haciéndose ese pequeño ese pequeño signo, sí o ese gran signo de la cruz no tatuado.
0: ¿Cómo se hace? ¿Cuál es cuando se llega en una peregrinación? Claro, decía, hay un cambio climático porque Jerusalén está 1200 metros más arriba. Más o menos, ¿no? Sí,
1: sí, claro, desde, desde Jericó, sí, claro, claro, comparado desde, desde, desde el desierto desde el que vemos... Y hay un cambio de, de temperatura, temperatura en el Muy Jericó considerable. es una de las ciudades, no le quiero quitar aquí la palabra a Ángel, pero es una de las ciudades más calurosas, más calurosas que podemos que podemos visitar, eh, 40 grados a la sombra en, en, en el verano pero y claro y 45 sí, <risa> no, hay que ser un poco benévolos, es una de las ciudades más antiguas así atestiguadas, pero claro eso porque está bajo el nivel del mar esta es la gran falla tectónica que eh, domina el Mar Muerto y que llega hasta allí hasta hasta el África no a los lagos de África pero claro subes a Jerusalén y así lo que tú has dicho subes unos 1200 1300 metros en Jerusalén nieva en invierno en Jerusalén eh, llueve y en Jerusalén cuando te estás asando de calor en Jericó subes a Jerusalén y notas la brisa de uno de sus montes notas el fresco también en la noche y el fresco de la madrugada cuando vas Temprano al sepulcro.
0: Por eso quizá. Si esa es una experiencia de desierto real. Porque el ir de Jerusalén hacia el desierto. El ser llevado al desierto. es ese cambio de vegetación. ese no tener nada. porque el ambiente sí es desiertico. Es un poco el ambiente como de los montes de Almería que rodaba las películas del oeste. Un poco así, una cosa parecida, sí, un ¿no? Poco, Agel...
2: Sí, un poco. Sí, un desierto como es eso, muy áspero, muy muy ...desolador si se quiere... ...porque, porque al final si carece de ese valor estético que tienen las imágenes de los desiertos de dunas o, o más arenosos, sino que al final pues es muy rocoso, ahí se ven los caminitos entre ¿no? por los que transitan los beduinos y los rebaños, y al final uno se pregunta muchas veces qué, qué encontrarán en esa tierra tan áspera y tan, y tan... miel silvestre, claro. miel silvestre ¿eh?
1: Ahora, si tienen la suerte de ir en un momento de, después de las lluvias y ven florecido el desierto, el desierto cuando se el desierto se convierte en un vergel hay amplias zonas con un amarillo precioso que parecen aquí los aramagos, estos que alimentan a los jilgueros. Pues parece aquello precioso, precioso esa fotos. Pero claro, es difícil de ver.
0: Claro, porque no es un desierto de arena, es un desierto de tierra. Entonces, cuando llueve, florece.
1: El desierto, en plan de la cuaresma, además de es el desierto del Dabar, donde viene la palabra del pastoreo porque eh, el que se muestra como pastor a lo largo del desierto es Dios con el pueblo de Israel a lo largo de esa peregrinación de esos 40 años hacia la tierra prometida. El desierto es el lugar donde, donde eres... Eh, tentado, donde eres puesto al límite, al límite de tus fuerzas, donde donde te tienes que agarrar lo que es esencial, a lo que es la vida, a lo que es el alimento, a lo que es la confianza en quien te está guiando si no quieres perecer. El desierto es el lugar de la fidelidad, es el lugar en el que Tomás se sonríe, pero es cierto. El desierto es el lugar de la prueba.
0: De poner la confianza porque en el fondo eso es lo que se trata, de eso es lo que se trata la, la cuaresma. Aprender cada vez a confiar en ese Dios, en ese Dios que nos va llevando, en ese Dios que nos va alimentando. Pero dice... Pero, Ángel, perdón.
2: No, estaba, estaba pensando en lo en lo vinculado que está todo el pueblo judío y por ende toda la tradición cristiana a al desierto. Se comprende mucho estando allí al final ese paisaje lo inunda todo y es normal que esté muy presente en las tradiciones del pueblo judío y en toda la tradición judeo cristiana que después eh, ha llegado hasta nosotros y que de alguna manera lo impregna todo. ¿no? Recuerdo aquel pasaje tan bonito del Antiguo Testamento y aquí que la llevaré al desierto y le hablaré su corazón. Porque o sea, el Señor al final eh, lleva al es desierto precioso, ese, es, sí. ese pasaje es, es espectacular. Sí, es espectacular y, ¿no? y además evoca mucho este pasaje también, ¿no? Porque es, eh, de alguna manera, el Señor el que lleva al desierto, el que nos saca al desierto y en el desierto nos habla el corazón.
1: Por eso el sábado santo también que es el día de desierto en la iglesia, porque es el día en el que no hay vida, en el que estamos expectantes, hay esperanza, eh, hay dolor, pero no hay vida, no hay vida, tenemos que esperar. Que el desierto florezca, que dé el mejor fruto. Y desde luego que después del sábado, lo que es la Pascua, celebra el mayor fruto que la humanidad ha tenido, que la resurrección de Cristo, en el cual encuentra sentido. Pero por eso también hay que vivir el desierto, cuaresmal, en cuanto a reconocer la prueba que somos tentados, que somos conducidos también por Dios, y que Él espera. Él espera, como contaba Ángel, el profeta, o sea, él espera nuestra respuesta de amor. en este. ...en este tramo, en este trayecto.
0: Y además el desierto, el lugar en el que no se llevan cosas superfluas.
1: Sí, porque que, no puedes. Porque no se puede llevar tanta cosas. Lo cosa. que puedes cargar, lo, lo que, que llevar puedes agua, cargar. agua y... Sí, y agua y algo de, algo de comer, ¿Unos ¿verdad? ¿Unos dátiles? Unos dátiles, sí. el, es el, el, el equipaje básico. Cuando hemos hecho ese camino desde San Jorge Cosiva hasta donde estaba la Jericó de Herodes, la Jericó que conoció Jesús, eh, pues vemos también ¿no? lo importante lo importante de ir ligero de equipaje, de cargar lo que realmente te va a conceder la vida, lo que realmente te va a salvar.
0: Dice el Evangelio de este domingo, de, bueno de esta tarde y de mañana domingo, que Jesús hizo también como un viaje así instantáneo, porque... El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el alero del templo. Ahora, ¿nos contáis un poquito qué es esto del alero del templo? Patricia, qué bien se está aquí, que además ya nos introduce en el segundo domingo de cuaresma, de
2: Atenas, Ángel. Sí, hoy tenemos un, un repertorio de, de pop católico de un nivel espectacular y con Atenas, de la mano de Atenas, eh, con una música que nos llega desde la Argentina y, y en este caso un tema que se titula qué bien se está aquí.
0: Continuamos en la liturgia de la semana, estamos entrando en la recta final y hoy en un programa que estamos aprendiendo cómo es la cuaresma, la primera cuaresma, la cuaresma del desierto y en ese desierto, en ese monte de las tentaciones, el diablo lleva a Jesús hasta lo más alto del alero del templo, del templo el templo es el templo de Jerusalén, yo sí. le digo a los niños, el templo se escribe con mayúscula y es el templo de Jerusalén.
1: Es correcto, hombre es el paralelismo de los 40 años del pueblo de Israel por el desierto los 40 días de Jesús en el desierto, 40 años en el que el pueblo fracasa, en el que el pueblo sucumbe, en el que el pueblo se olvida de Dios en el que el pueblo ceda al pecado, 40 días en lo que Cristo vence a ese pecado vence en su persona y ahora es llevado a Jerusalén, la ciudad santa, por excelencia y a esos 15 pisos de altura que tendría, más de 15 pisos de altura que tendría el templo de Jerusalén y es Puesto es tentado allí, quiere tentar allí. Eh, quiere el diablo que tiente al Padre, que tiente a su Padre Dios. Y Jesús le dice: No tentarás ¿no? al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Eh, con intervenciones mágicas, con intervenciones pidiendo intervenciones extraordinarias de Dios una tentación de recurrir a un Dios que olvide la encarnación un Dios que olvide la cruz un Dios que, 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 que no asimile o que no asuma el sufrimiento un Dios, un Dios que recuerda más a una película de Hollywood a un Superman que al Dios de Jesucristo
0: el templo, el templo de Jerusalén, el templo de la época de Jesús es el segundo templo, también llamado el templo de Herodes, uno de los grandes constructores de la antigüedad.
2: Pues sí, lo recordamos por los pasajes estos tan oscuros de la de matanza de la, la Snote, claro. claro. Pero realmente Herodes fue el grande por algo los DES es responsable de algunas de las obras más... También fue más. el Cruel, también por algo. También fue el Cruel por algo. <risa> también fue el Cruel
1: <risa> ¿no? o Masada, que eso es un patrimonio de la humanidad,
5: o el claro Templo de Jerusalén, o el teletea, Herodio mismo. O el Herodio eso no mismo,
2: madre mía. Podemos ¿cuanto? visitar unos eh, yacimientos arqueológicos eh, espectaculares, impresionantes, solamente de los restos que se conservan, de las obras acometidas por, por el Odés. la de la ¿no?
1: semana o con otro programa pueden visitar, sí, el... Eh, la tierra santa Herodiana ¿no? porque es que es quien ha configurado, Herodes es el que configura de alguna manera la tierra santa como nosotros podemos intuirla hoy en los orígenes, sobre todo en el templo de Jerusalén
0: y el culmen es eso, la esplanada del templo un templo que
1: duplica claro, el once templo de 11 campos de, de fútbol eh, caben en la caben en esa esplanada del templo que proyecta Herodes, un fantástico arquitecto como nuestro amigo Ángel Almendro. Casi.
2: Claro, porque lo que observamos hoy cuando vamos a Jerusalén en el Muro de las Lamentaciones no es ni más ni menos que el Muro de Contención que sostenía la esplanada de 500 por 300 metros sobre la que se alzaba realmente el templo después, ¿no?
0: Que es una esplanada construida artificialmente. Eso es. O sea, es una marcos, montaña artificial.
2: Con Hay una base de una montañita real ...que ocupa, digamos, el centro de la estructura... sería el Montemoria... Claro. ...eso es, y sobre él se rellena... ...si me permiten las expresión los oyentes todo el, la ladera hasta conformar la superficie tremenda de esa explanada del templo de hecho eh, toda esa parte de debajo de, de, del, del templo digamos por la parte de atrás del muro de las eh, lamentaciones pues como decía el padre está hueca hay eh, pasadizos hay pasillos que eh, confluyen entre los arcos distintas galerías en las que se ve realmente la magnitud de la obra con, eh, Hablar de sillares aquí es, es remitir casi a piezas de Lego en comparación con, con lo que tenemos sí. en las bases de del, la explanada del, del templo, que tiene el tamaño. autobuses. Eso es, el tamaño de un autobús de, los, de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, para los oyentes que estén aquí, que pues eso, que superan los 12 metros de largo por 3 de ancho y 4 de alto. Son piezas realmente eh, ciclópeas, mastodónticas. Es, es, ¿Y, y
0: movidas en el año... Pues diez antes de diez no, después de Cristo. Por sí,
1: esa sí, época, en, ese, en, ese, en ese momento, antes de Cristo. En al, esos años. Antes esos de, de, sí, justo claro, antes
2: entendemos de, ahora la sorpresa de los de los coetáneos de Jesús cuando les dice destruir este templo y lo levantaré en tres días. Aquello debía sonar como, como, como el fin del mundo, <risa> prácticamente ¿Eh? no, no. ¿Y el pináculo del templo es cuál de las esquinas?
1: La esquina que está tocando al torrente Cedrón, la que nosotros bordeamos y visitamos el, la que vemos más pegada al Monte de los Olivos, que he visto desde, te digo yo cuál es, porque yo para orientarme no soy como Ángel que sabe dónde está el norte, el sur, pero es la noreste, la esquina noreste de la ciudad de David, esa esquina del cuadrilátero es... Claro, sureste, no, bien, no, sería el sureste, sureste. ¿ves? Como sureste. siempre me equivoco No lo puedo decir porque siempre me equivoco <risa> Que todavía hoy está muy alto verdad. Porque todavía claro, está, está muy alto Pero, de la pero sobre eso había una gran basílica De dos plantas Que donde estaría la mesa de los cambistas Posiblemente en algún momento La casa del Sanedrín Que en un momento estuvo en la casa de las piedras labradas O sea que por lo que encima De lo que se ve hoy se verían Dos plantas de más de unos 15 metros A día de hoy
2: Claro, porque al final cuando hoy se asoma uno desde, desde el este de Jerusalén hacia Jerusalén y ve la esplanada de las mezquitas, tiene que hacerse cargo de que eso realmente no es el templo. Sería como que mucho no en la base. Claro, eso claro. es en el que se sustentaría el templo después.
1: Algunas de las columnas de, de, que había arriba en esos edificios están eh, todavía reutilizadas en Al-Aqsa, cuando podemos ver uh -huh. cuando cuando vamos a, a la esplanada del templo. O sea que, que están ahí todavía algunas columnas originales de aquel templo de de qué contempló Jesús, el templo herodiano.
0: Y por eso, en este tiempo de cuaresma que nos estamos preparando para la pasión, el factor determinante es esas palabras de Jesús contra el templo de Jerusalén. destruid este templo y en tres días lo levantaré. Eso era impensable en ese
1: momento. Era impensable, es que... Es que yo entiendo que no le entendieran, valga la paradoja, entiendo que no le entendieran. ¿Quién iba a poder creer que iba a caer las torres gemelas en nuestros días? ¿Quién iba a poder creer que que en nuestros días íbamos a asistir a, a esto, pero claro hoy es una arquitectura civil entonces era también una arquitectura religiosa, Jesús es el nuevo templo, en este tiempo de cuaresma eh, se nos presenta a Jesús eh, eh, atravesando el desierto el desierto de la prueba, el desierto de la tentación, el desierto que, donde fracasa el pueblo de Israel y donde el hijo del hombre vence y donde nosotros vencemos en él y en este templo, en este templo de jesús estamos contemplando la nueva realidad de dios que se manifiesta más allá del espacio más allá de los lugares más allá de la ciudad santa jerusalén es figura de la jerusalén celeste porque la jerusalén celeste la puerta no la abre cristo ya no va a ser ni la de las ovejas ni la del mesías de la jerusalén celeste o del cielo de la eternidad el que es puerta el que es camino es el señor
0: y allá vamos todos, nos pone Patricia a la sintonía, quiere decir que estamos llegando al final de nuestro programa, pero ¿de qué vais a hablar o de qué vamos a hablar esta noche en o Jerusalén a medianoche?
2: Pues vamos a acercarnos a ese pasaje del Domingo de Ramos, vamos a irnos a, a Betfajé, a desatar a, a la borriquilla, y vamos a acercarnos hasta Jerusalén, siguiendo un poco este caminito, hasta igual, hasta el templo no. Pero pero muy pero muy cerquita entrando por la puerta de, de los leones Bueno, luego lo, luego lo vemos, tampoco vamos a adelantar y acontecimientos sorpresa y algunas claro, sorpresa, claro. Sorpresa. alguna
1: llamada, alguna, muy bien. alguna sorpresita
0: Pues escuchamos en dos horas Tomás Silvera, muy buenas noches, muchísimas gracias, aquí tienes tu programa
3: Pues muchas gracias Gerardo, muchas gracias al padre
0: Frank, a Ángel y a todos los oyentes Ángel Almendro, muchísimas gracias, buenas noches A ti Francisco Cañestro, un párroco placer, de San Bonifacio, placer, y director placer. de o Jerusalén. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a ti a todos los oyentes. Y gracias
0: también a Carlos Sánchez, a Patricia Moreno al otro lado en el control de sonido. Ahora les dejamos con el informativo a las 10 en punto, a las 9 en Canarias y en dos horas a las 12 de la noche, a las 11 o Jerusalén, aquí en Radio María. Nos despedimos. La liturgia de la semana volverá el próximo sábado, como siempre, a las 9, a las 8 en Canarias para contar esa liturgia ya de la segunda semana que será el próximo sábado de Cuaresma. Un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñes.